0: Encontro
1: casual.
0: Apoio, pano leve, Juiz Supermercados e Oca Imóveis.
2: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui pela FM nesta nova temporada, temporada 2022, com novidades e claro novos convidados e convidadas. E conosco hoje aqui a turismóloga do município de Juí, a Bianca Angélica Jesse, Caneple, acertei?
0: Exatamente, isso aí, <risos> agora foi.
2: É, ela que é daqui da região vai contar um pouquinho de toda a trajetória dela e como é que ela está aqui já há dois anos, né Bianca, atuando isso. como turismóloga do município. E como esse, esse programa geralmente tem essa parte, eu chamo de flashback, porque as pessoas voltam no tempo, eu vou voltar lá, a Bianca criança ainda, a Bianca adolescente, o que levou a Bianca a escolher a área de turismo? Ou nem foi assim, foi acontecendo diferente? Tudo bem? Seja bem-vinda, Bianca.
0: Tudo bem, Douglas. Bom, obrigada. Estou né? bem feliz de estar por aqui, porque eu já te contei né que eu sou... Eu adoro esse programa, acho um, um super, uma super programação né, para a gente poder ouvir. Então, estou bem, bem contente e lisonjeada de estar aqui. É, bom, a Bianca... A Bianca é, ela nasceu em Criciumau, né aqui na região celeiro. E... Uh, porém me criei no interior num lugar chamado Bom Jardim que é o interior de Esperança do Sul que também é um município aqui da região né? e ali pertinho
2: né de Crescimal, né é ali
0: pertinho uhum. é, faz divisa ali com três passos né próximo é faz divisa com a Argentina também quase internacional né e então eu eu me criei nesse interior sou a irmã mais velha de sete irmãos né
2: família me... grande
0: família grande uh, morei lá por 15, até os 13 anos, né, no interior, que foi quando eu saí de casa, então, para poder estudar, para fazer o magistério em Três Passos, né. Então, eu saí, saí bem nova de casa, né, para poder cumprir com meus estudos. E dali, ali só foi, né.
3: Aí ganhou e, um mundo.
0: Aí, com licença, que eu tô passando. E, e aí eu fui para Três Passos, então, me formei no magistério. E depois. Chegou a atuar
2: como, como professora ou só aquele período eu ali f... que precisa de estágio, né? Tem... Eu f...
0: É, eu fiz o estágio, e foi o suficiente para eu tomar a decisão de que eu não gostaria eu não quero, não é isso. de seguir a carreira, apesar de que eu venho de família de professores, né? Minha mãe é professora, meu pai foi, tenho irmãos que foram professores, então eu sou né da, da família toda, mas eu não segui.
2: A escolha já pelo magistério, de repente, já foi dessa influência de? Com de...
0: certeza, com certeza, né? Uma vida toda enxergando a mãe indo para a escola, né? Levando o trabalho para casa, a gente interagindo com toda a questão do, dos materiais escolares, livros. Com certeza determinou na minha escolha né de fazer o um magistério. Mas aí não segui, aí fui uh, seguir em três passos, né? Daí comecei a trabalhar, né a, a ser independente financeiramente, uh, que foi onde eu comecei com o meu primeiro emprego, que eu trabalhava numa...
2: Muito cedo, Bianca, com idade isso já? Com 17 anos 17 anos cedo, isso, né?
0: Isso, cedo, uh -huh, porque daí ali eu já me independizei financeiramente, <risos> né? Uh, e aí eu trabalhava de dia num restaurante, de noite numa pizzaria, né, então já já pegava, né, bem bem pesado, assim, mas foi, daí dali, na trajetória profissional, aí eu já trabalhei de tudo um pouquinho depois daquilo, né, porque daí eu saí, lá em Três Passos mesmo trabalhei em farmácia, depois fui para uma revendedora, da revendedora eu optei, então, daí ir embora, que daí eu saí de Três Passos e fui para Bombinhas, né, em Santa Catarina Opa, Trabalhar em temporada
2: Completamente diferente
0: Isso, sair de lá para poder né, dar esse Foi passo. uma oportunidade
2: profissional que surgiu?
0: Uh, foi uma provocação De um amigo meu, que inclusive já não tá mais Nessa vida, já foi <risos> O Michael é, Ele me provocou e disse Bia, vamos comigo para Bombinhas, ele morava lá E eu disse e eu, e eu tinha saído do meu antigo emprego E eu disse, vamos Eu tinha 18 anos na época 19. E aí, peguei minha mochila, meu edredom, que eu comprei com o meu primeiro salário. Tinha um edredom que eu levei <risos> junto no carro.
2: Eu pedi de cara, eu Vou levar não. a minha mudança.
0: A minha, o meu edredom <risos> vai comigo. É que eu, eu comprei com o meu primeiro salário. Eu me lembro que eu comprei um edredom, uma toalha de banho e uma toalha de rosto.
2: Essas foram todas, <risos> né? eram os
0: meus rostos. Tudo eu levei comigo. Tem um simbolismo aí, muito legal
2: isso.
0: <risos> e... E aí, então, de carona, fui até Bombinhas, aí trabalhei nove meses lá. Trabalhei em temporada, né? Peguei o período da muvuca lá e depois...
2: Trabalhou na área? Não, não. não, não, não. Eu
0: trabalhei como numa lavanderia. uma lavanderia? Isso, que lavava uh, forros de cama e toalhas dos hotéis. Né? E, e aí, de lá, então, daí eu fui efetivada, fiquei trabalhando. E aí, conheci né, o meu ex-namorado, Ricardo, e que morava em Porto Alegre. E aí, a gente namorou à distância, quatro meses. E aí, ele disse, vem morar comigo. E eu disse, vou. Então, daí... Larga dali, bombinhas. Larga bombinhas. Pega o edredom. Pega o edredom. <risos> a mochila. <risos> pega carona num caminhão. Eu peguei carona num caminhão da Zero Hora, que entregava jornal.
2: Ônibus nem pensar, né? O rapaz, negócio era carona. Né? <risos> Entendi.
0: Tinha, tinha grana pra nada. E aí... E daí <risos> Ele foi me buscar de moto ainda, não. Era eu, minha mochila, meu edredom, meu travesseiro. Foi me buscar de moto para ir para um novo lugar, então, que eu ia morar. Aí... E em Porto Alegre eu fiquei, né? Fiquei... Foi o período mais longo da minha vida. Onde eu desenvolvi, então, uh, vários vínculos, né? Onde foi que eu me formei. Me formei em turismo. Numa universidade na, na rede metodista do IPA. Com... Através do ProUni, né? De um programa social, porque senão muito provável que eu não teria condições de pagar uma faculdade. Então foi graças a um programa social que eu consegui me inserir no mundo acadêmico.
2: E o turismo foi talvez já por causa dessas voltas de mundo, bombinhas, bom, uma cidade muito turística, praia e tal. Uhum. Teve a ver isso, Bianca? É muito
0: provável, porque assim, ó, é, eu ainda não consegui chegar a uma definição exata do porquê que o turismo me chamou, né? Porque eu me senti convocada por ele para poder trabalhar para poder estudar, me formar e hoje trabalhar com isso. Mas uh, eu atribuo muito a questão, eu acho, que da minha criação, né, que eu sempre tive pais que nunca me limitaram no sentido, assim, de me dizer o que eu tenho que fazer, né, o, o que que é melhor para mim, eles sempre deixaram, né, nós na condição de filhos, e falo também pelos meus irmãos, da gente escolher o que a gente quisesse fazer, então nós sempre tivemos uma liberdade muito grande. E como sou uma pessoa muito curiosa, né, eu, eu assim, eu me impressiono muito com... Com as diferenças, com as diversidades, com as possibilidades, com as experiências, é, eu sempre quis ir ver. Né? Então, não tinha ninguém que me impedisse, o mundo está aí para a gente poder experimentar, experienci experienciar, e eu sempre fui. Né? Então, eu acho que isso é turismo, né? É, 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 a turismo, gente, é, verdade. é a gente ter esse contato com o mundo, outras culturas, outras pessoas, outras uh, perspectivas de vida. Então, eu acho que, naturalmente, o, o turismo me chamou, né, e aí foi que eu escolhi o curso, me formei, e aí eu demorei para trabalhar com turismo, né, porque é, lá em Porto Alegre eu me formei em, 2000, em 2014, porém, como eu já era servidora pública, porém, numa outra área administrativa, eu, eu não tinha coragem de <risos> romper... É né? que é um passo
2: difícil, né? É, tu abrir mão de Tem uma, de uma segurança estabilidade, ali, né?
0: Isso, e até porque era concurso também. Eu também tinha passado por um processo de, de estudar para concurso, né? Então, é, e eu gostava de trabalhar no lugar que eu trabalhava. Eu tinha, né? Era muito bom, trabalhava perto do, do, do lugar onde eu, né, eu trabalhava. <risos> e, e então eu, eu não queria, assim, romper, né? E ir para a iniciativa privada, porque fazia tempo que eu estava fora do mercado de trabalho. E aí acabou que eu fiz o um concurso aqui em Juí, então, né? E aí quando me chamaram, eu disse, bom, agora eu não tenho desculpa. Então eu Tem trabalhei... Segurança. Eu vou sair de um cargo, né, para assumir um outro cargo público, e era o que eu queria também. Desde que eu, que eu entrei na faculdade, eu sempre tive esse desejo de trabalhar com o público, com a gestão do turismo, com o planejamento do turismo, não com a execução dele, né? E, e aí então se abriu essa oportunidade para mim, e eu, né, aí tomei a decisão há dois anos atrás de vir para cá, né? A encerrar o meu meu período em Porto Alegre, que foram 13 anos, né? 13 anos. Tá,
2: então deixa eu te interromper já para falar nesse final de primeiro bloco aqui, antes de você falar da experiência da chegada aqui, de como é que foi esse período. E também se passou pela tua cabeça a questão de mudança de ares, né? São uma cidade, é uma capital, né, completamente diferente de Juiz, né, que tem, é um polo regional, mas é uma cidade bem menor aqui, tem outro jeito de vida, estilo de vida. Como é que foi a adaptação da Bianca lá em Porto Alegre e também esse pensamento de ah, agora eu vou pro interior de novo?
0: Uhum. É, foi algo bem assim uh, polêmico né, dentro da minha cabeça, foi meio confuso, <risos> porque é, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu levei mais ou menos um ano para me adaptar a rotina de lá, que como tu bem disse, né, é, é muito diferente sempre daquilo que eu já tinha vivido. E, então, foi, foi sofrido, assim, no primeiro ano. Mas depois que eu consegui estabelecer vínculos, que eu consegui entender a dinâmica de uma cidade grande, né, do porte de Porto Alegre, e que eu consegui me inserir naquela naquela dinâmica lá, assim, eu, eu passei a me apaixonar por Porto Alegre. Então, hoje eu sinto muita saudade, eu sinto falta de lá, né, sinto falta das, das possibilidades que Porto Alegre te dá, assim, de, uh, de acesso, né, de, de você se movimentar por lá de forma muito uh, fácil, né, de você ter... Parte cultural contado,
2: forte, né.
0: Principalmente, né, então, assim, é, de você qualquer programação, tu ter acesso a isso, né, e, claro, que tem as problemáticas, né? principalmente questão de segurança. Né? Isso era algo bem pesado e que, né? quando eu, eu comparei para vir para Ijuí, eu coloquei na balança. Eu disse, olha...
2: Tem, tem os prós Ijuí, também, né?
0: Exatamente. Mas, uh, mas essa questão assim, dessa multi culturalidade, né, e as possibilidades lá sempre era algo que me fazia muito feliz, assim. E aí, quando então eu tive que fazer, tomar a decisão de dizer eu aceito ou não vir para prejuízo, é, foi isso que mais, assim, me me, me doeu. <risos> né? Foi quase um foi... divórcio, não, processo de divórcio, eu vou me divorciar de Porto Alegre, mas a gente
2: vai se dar bem uh, igual. É, mas
0: eu volto, um dia eu volto.
2: <risos> Quem sabe não vai ter uma outra chance.
0: Mas como, né, eu, eu eu já sou da região... eu, uh, eu não tinha ainda... eu ainda não conhecia muito bem o eu tinha contato aqui... porque a minha mãe... Né, é, é filha da Unijuí... Então, a gente tinha, às vezes... A mãe vinha ter aula, daí a gente vinha trazer ela. Até eu lembro que a gente fez piquenique ali na Praça da República. <risos> esperando a mãe ter aula aqui, né? Pra depois a gente voltar. Eu morria de vergonha. morria
2: porque de vergonha. E por que não fizeram piquenique aqui, né? No campus. Então Também, eu acho achando
0: é mais bonito. É, mas enfim. <risos> é. Eu vou, vou questionar minha mãe. <risos> e aí... Então, eu já eu tinha né esse vínculo. Eu conheci Juí, mas não, assim... De forma mais próxima. E quando eu, eu decidi vir para cá, então eu tinha esse receio né, de sair de uma cidade grande e daqui a pouco ter que me readaptar numa nova dinâmica, numa nova sistemática. E, mas eu pensei, bom, é, o, que, o que determinou assim é que eu queria saber o que, que seria trabalhar com turismo.
2: Exercer a tua profissão.
0: Exercer a minha profissão. Eu disse uh, morrer eu não vou, né, porque eu, <risos> eu, eu já vim de um lugar assim, né, com uh, porque esperança dá duas horas daqui, então, né, eu sei mais ou menos como é que é, que funcionam as coisas lá. E eu vou retomar né, esse vínculo com, com o meu passado, né, e vou experimentar. E aí foi que eu vi né, decidi... Decidi vir e agora tô aqui. E aí, cheguei junto com a pandemia, né? Porque. <risos>
2: um período ótimo.
0: Ótimo para vir conhecer juiz, Não experimentar juiz. E tanto que é agora que eu tô conseguindo, né, ter mais uh, noção, assim, do, do que, que significa juiz, né? Digamos que,
2: que você teve um é, grande juiz. período de ambientação, né? Uhum, agora, dentro do, do mas, um apartamento. É, para se ambientar aqui. <risos> Bianca, a parte mais difícil do programa chegou agora e é o desafio do encontro casual para todos os convidados. Vamos ver como é que você vai sair, que é a parte musical. Tô querendo que você anuncie as duas primeiras do programa.
0: Então, realmente foi bem difícil, né? A gente já conversava antes, né, Douglas?
2: Que... O Andrei sempre fica apavorado nessa parte. Ele acha que o convidado não vai conseguir, fica olhando assim, apreensivo, mas não, vai não, dar tudo vamos... certo. Andrei. Vai,
4: vai.
0: É, então, eu procurei escolher, assim, as minhas músicas, né? Porque, como eu também te contei, eu sou muito musical Não toco nada, não canto nada Mas eu procuro sempre ter muito Eu sempre tenho muito contato com a música Diariamente, assim, escuto muito música Então para escolher seis assim, Foi realmente um grande desafio Então eu procurei escolher assim, Algumas que representassem as fases Da minha vida né? A primeira delas, que a gente vai abrir O <risos> programa É a que se chama Um Pito que é a duas Valdir e Carlos Magrão
2: é a fase da saída de casa
0: exatamente que é algo que não tem como não ser uh, lembrado ou uh, marcado na minha vida porque uh, primeiro que eu saí muito cedo né e e sair de casa é é algo que é muito marcante né tu tu, tu sair do vínculo do ninho para poder sair para esse mundo tão grande e eu lembro que eu escutava essa música sempre nos domingos de manhã em casa quando todo mundo morava juntos né e aí é, quando eu, eu decidi decidi embora para Bombinhas que daí eu saí de perto do pai e da mãe que fui para mais longe sempre me veio uma cena muito bonita assim na cabeça que é que eu trabalhava numa pizzaria, que eu contei, né? E aí a minha mãe, uma noite, apareceu lá na pizzaria, assim, com com uma sacola, <risos> cheia de de porcaria pra comer. Que
5: <risos>
2: coisa de, de mãe, né?
0: <risos> cheia de salgadinho, de mirabel, de bolachinha. Eu disse, que é isso, mãe? <risos> Ela disse, não, filha, que já que tu tá indo embora, tu, quando tiver muito triste, né? Tu... É para te poder comer assim, para poder te acolher, te acalentar. Então eu eu olha só, eu sempre me emociono porque é, é foi muito marcante. E aí isso me lembra dessa música que fala, né, da questão de alguém que sai de casa que e, e é uma história que eu sei que é, é comum. É muito comum pra muitas pessoas, né? Mas Príncipe... sempre
2: toca, todas essas é, pessoas.
0: É. <risos> então é isso, essa é a minha primeira música, né? do Valdir e Carlos Magrão. E a segunda, eu já tenho que falar da segunda? Claro! Tá. Daí a segunda, ela já remete mais à minha adolescência. Que é a música Segue o Seco, da Marisa Monte. Que é uma música que eu acho linda e... No, no, na, no período da minha adolescência mesmo, lá em Três ainda, quando eu tava né, na fase de, de me encontrar, me descobrir, me, me aproximar, eu tinha uma turma que a gente chamava de galera, que era <risos> galera. Nós éramos mais ou menos 11 pessoas que a gente ia para tudo que é lugar juntos. Muitas coisas a gente descobriu, conheceu juntos, assim. E o que eu tive muita sorte também, né? De ter tido, assim, esses vínculos né, né, na minha adolescência que me ajudaram. A, a ser quem hoje eu sou também, né? E, e eu lembro que essa música era uma música que uh, nós, nós escutava numa fita cassete. Eu e uma grande amiga minha, que também já não tá mais aqui... Que também já foi... E, e aí a gente escutava, assim... Voltava das festas, seis, quatro, cinco horas da manhã... E a gente botava a rodar numa fitinha cassete... E lacrava o som e escutava... <risos> E, e ela também me toca muito essa música porque ela remete toda uma cultura é, nordestina, da relação é, dos migrantes que migram por conta da seca. Né, do do, do que, que isso impacta na vida De uma cultura que é diferente da nossa Mas que também é tão próxima Por sermos humanos Na questão né, da, da, da migração Das necessidades E das imposições da vida De tu ter que abrir mão De, de tudo que tu tem Porque a seca te faz e buscar outros caminhos né? Então eu sempre Essa coisa social assim, Sempre me tocou muito é, Toda a estética nordestina enfim. Então o clipe é muito Né Remete, a letra fala disso. E aí, então, é. Eu vou se
5: primeiras.
0: <risos> vou parar de falar, mas não, não para nunca mais. As duas primeiras. Vai, Andrei. É.
2: Vai, André. É o um Encontro Casual aqui com a turismóloga Bianca, que está conosco. Claro que tem muito mais programa ainda pela frente. E ela vai anunciar mais quatro músicas ainda no Encontro Casual Temporada 2022.
6: Depois que fores é difícil de voltar Aceite um pito e continuas remoendo Teu sonho moço deste gancho abandonar Olha, gorila, no povo é diferente E certamente faltará o que tens aqui eu só te peço, não esqueças de tua gente De vez em quando mando uma carta aqui Cê vais embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima existente Que molha o rosto do teu velho meu rapaz Você vais embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente, não olhes para trás E assim não vais ver a lágrima existente Que molha o rosto do teu velho meu rapaz Tua mãe, cabelos brancos E pra este velho que te fala sem gritar Pesa teus planos, eu quero que sejas franco Se acaso fores, pega o zaino pra enfrenar Olha, guri, leva uns cobres de reserva Pega uma erva pra cevar teu chimarrão e leva um charque que é pra ver se tu conservas Uma pontinha de amor por este chão Cê vais embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima existente Que molha o rosto do teu velho meu rapaz Cê vai embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima existente Que molha o rosto do teu velho meu Ra. Ah.
2: Estamos seguindo aqui o encontro casual, recebendo hoje a turismóloga do município, Bianca Canepeli. Bianca, vamos falar um pouco então dessa mudança. Você teve esse tempo para se ambientar, chegou em via exatamente no período de pandemia, né, para desenvolver um trabalho que estava iniciando também, né? Então são duas mudanças aí. Primeiro da capital para o interior e de desenvolver o trabalho para qual, pelo ou para o qual você se formou, que é turismo. Que tal essa experiência, sim em
0: <risos> Então, isso me levou para terapia. <risos> Não, tô brincando. Uh, na verdade, é, foi, né, agora olhando para trás, porque já se passaram dois anos nesse desse momento, eu vim muito entusiasmada, né, quando eu vim com a minha mudança para cá, é, porque eu ia ter, então, essa experiência de finalmente exercer a profissão pela qual, né, eu estudei e me formei. Então, eu vim cheia, né, de, de, de motivação, de empolgação e, e de fato assim uh, lidar com a chegada de trocar de ares de ambientes porque é esse impacto de principalmente de rotina né eu tinha uma outra rotina em Porto Alegre trabalhando na área administrativa e vim para cá e até mesmo a questão que eu lembro que nos, nas primeiras semanas eu tinha que lembrar que as lojas fechavam na hora do meio dia <risos> né eu assim eu, eu até o eu, eu <risos> Até eu dar um F5, a, assim, tipo, A gente tá, precisa dar uma descansadinha aqui, né? Não, claro, tá certo. Só que até eu me habituar com isso, a própria questão do movimento, de ter os, os picos de movimento, né? Tudo isso eu fui atualizando, assim.
2: Por um lado, fecha. Por outro lado, em qualquer... Qualquer, talvez, seja um pouco demais, né? Mas... Em 20 minutos você vai em qualquer lugar, de qualquer ponto de vir para qualquer outro ponto. Uhum. Não vai demorar mais do que isso, né? Então dá tempo é de ótimo. você descansar de meio-dia na sua casa.
0: Isso me deixa muito feliz, porque hoje eu consigo... Estou defendendo aqui, Juiz. <risos> não, o que é ótimo, o que é ótimo, não estou criticando. Como um juiz,
2: bairrista que sou, defendendo, pode continuar.
0: O que, não, isso é um ponto muito positivo, porque hoje eu tenho duas horas de intervalo, e que de fato eu consigo ir para casa, almoçar, e ainda por não ter filhos, né? eu, eu consigo ainda dormir aí, Olha só. 30 minutos, 40 minutos, e eu sou bem feliz com isso. <risos> e só que isso, de fato, é algo que eu não fazia em Porto Alegre. Então, essa mudança foi impactante para mim. E, né, uh, aí também a possibilidade, então, de trabalhar na minha área e aí chegar aqui e ficar isolada, né? Porque eu, no início da pandemia e até pouco tempo atrás, eu sempre tive muito receio, muito medo dessa questão... Principalmente antes da, das vacinas chegarem, né? Eu tinha muito medo, muito receio. Então, eu me cuidava muito. Então, eu literalmente eu não saía de casa. Eu, né? E você saía e ia para o mercado do... Mer na... não, não vou fazer propaganda. <risos> <risos> do mercado eu, ia, eu voltava para casa. né? E, e isso eu tenho certeza assim que comprometeu muito a minha experiência aqui já no início. Tanto que né, eu, eu tive... <risos> assim, problemas com ansiedade, ah. né, com as angústias de ter que lidar com, essa, com esse isolamento, apesar de que eu moro a uma hora e meia da minha mãe, que hoje mora em Humaitá, e que era um dos motivos pelos quais eu também optei voltar é, para gente, é um porque pró, eu ficaria... também é um pró, né,
2: mais perto Exatamente, da família, né? Exatamente,
0: ficaria mais perto dela, é eu não estava eu não conseguindo, nesse primeiro período, ir visitar ela. Então, eu passei quase meio ano sem ver minha mãe por conta da pandemia. E quando fui, fui toda noiada, né? Então, tudo isso, assim, comprometeu, assim, essa, esse período desses dois anos aqui, né? Uh, na questão do trabalho, inclusive, porque uh, para quem trabalha com turismo, principalmente para quem pensa ele e quer planejar para que ele aconteça. É, tu precisa entender a dinâmica do lugar. A tu cultura precisa, daquele lugar, né? Exatamente. Tu precisa sentir. Tu precisa ter contato. Tu precisa conhecer, né? Muito mais do que só os atrativos turísticos do lugar, mas assim a, a vida que pulsa na, na, no lugar, né? Através das manifestações culturais, as festas, os eventos. E como é que eu ia? Né? Eu não tinha como não ter tinha essa noção. Disso. Não tinha nada disso. Não tinha disso. evento. Então, isso comprometeu muito até na, da maneira como eu ia, uh, como, como eu trabalhei, né, e, e sem falar da inexperiência, porque como eu nunca tinha trabalhado com turismo, eu fui descobrindo, né, então isso também me causou várias angústias aí, <risos> várias preocupações, mas, uh, e não que eu ainda não tenha, né, mas uh, foi, foi um período, assim, uh, que para mim foi bastante complicado. Né? esses dois anos de pandemia, assim. Agora que eu tô conseguindo, então, né, ter mais contato, mais noção... É, as coisas estão, se estão acontecendo de uma maneira diferente... Que me deixam mais tranquila e mais feliz, assim, de agora, estar aqui trabalhando Agora, turismo. Bianca,
2: às vezes, quando a gente fala, especialmente com injuienses... Eles não conseguem enxergar aqui potencialidades uh, turísticas
5: uhum. da região
2: e mais propriamente de Juí mesmo uh, esse é um dos grandes entraves na tua opinião assim e foi algum, algo que também te chamou atenção nesses primeiro momento em Juí nesses dois primeiros anos
0: uhum. sim é isso é um fato mesmo né Douglas uh, tanto que quando eu cheguei aqui eu, eu procurei conversar bastante com as pessoas com quem eu tinha contato justamente para colher essa impressão assim do que que elas enxergavam da própria cidade e, e nenhuma delas se reconheceu né, como uma cidade, um município que ofereça atrativos turísticos, né, que desenvolva o turismo aqui. E, e eu compreendo, né, na condição de alguém que, que estudou isso, eu compreendo por quê. Porque a gente não tem um turismo organizado, né, articulado ainda. Nós não temos uma mentalidade, uma cultura turística, isso precisa ser construído e isso leva tempo.
2: O que não né? significa que não temos potencial turístico, né?
0: Exatamente, e, e além do, do, do potencial, uh, geralmente as pessoas vinculam o turismo a um, a um grande atrativo, a uma grande uh, beleza natural, que tu tenha né, essa, esse impacto visual, e o turismo não é só isso, <risos> né? tanto é que hoje nós somos a capital nacional das etnias que é uma riqueza né cultural um valor uh, que o turismo né uh, pode se apropriar pode e deve se apropriar que não se tem igual em, em, em vários outros lugares
2: e ainda as e, pessoas na, na, desculpa te interromper mas já não, te interrompendo claro. ainda Exatamente nessa questão da capital nacional das etnias... Você não acha que as pessoas ainda dão um pouco valor para isso? Assim? Não se tem entendimento do que, que significa isso... Ou do o quanto isso pode ser explorado?
0: Sim, isso eu também observo... Também nas conversas que eu costumo ter... né? De, de me parece que o sentimento... E aí agora eu falo de alguém que chegou de fora... Com um olhar de fora... né? Não, não é de alguém e, de
2: dentro. E uma profissional,
0: né? uhum. Mas eu percebo que uh, há um apartamento entre quem vive aqui e daquilo que tem aqui, que é esse capital né, uh, turístico que remete à questão étnica daqui. Então, eu, eu observo que parece que me falta um sentimento de pertencimento. E, e eu entendo também porque, né, eu tenho as minhas deduções né, <risos> dentro daquilo que eu observo, que não são obviamente nada uh, definitivo, mas uh, eu observo que isso tem a ver uh, com a questão de que a gente hoje não consegue enxergar onde está esse capital, né, esse, esse capital étnico porque as pessoas não conseguem, uh, só enxergam ele no período de feira, né, quando acontecia a Fenadia Espo e a Então, esse contato maior é visto só nesse período. E eu acho que isso precisa sair desse espaço, desse tempo, né? que só acontece em outubro, e vir para dentro da cidade, e vir para a rotina das pessoas, para poder reconhecer o valor que tem né, cada expressão cultural de cada grupo organizado que hoje existe aqui. Elas
2: sentirem isso, né?
0: Exatamente, ter esse contato. Né? Porque que experiência melhor do que tu ir num restaurante e tu comer uma comida? que remeta a tua questão étnica, a tua questão de origem, principalmente. Porque tem isso, né, nós, co nós costumamos ser muitos nostálgicos com o nosso passado, com as nossas origens, né, a valorização disso. Então, a gente precisa começar a ter contato com essas expressões. E eu acho, e isso não se faz da noite pro dia isso não acontece né, de uma maneira imediata, isso é uma construção. E eu acho que assim, ó, o próprio movimento étnico, ele existir da maneira como ele existe hoje, da maneira tão organizada, que, que se expressa lá no parque, a partir das casas, a partir da própria festa que celebra tudo isso, eu acho isso incrível. Porque tu organizar pessoas, né, tu gerir pessoas... <risos>
2: <risos> Nunca é fácil, <risos> Com né?
0: tantas diferenças, tu, tu provocar tudo isso, isso não é algo pouco, isso não é algo pequeno, isso não é algo imediato. Então, assim, toda essa movimentação, ela precisa ser valorizada pelo tanto que ela significa hoje e, e a gente precisa seguir adiante, né, incentivando cada vez mais, ampliando, é, trazendo para um cotidiano, para que daí sim a gente consiga, né, como ijuiense, daí reconhecer tudo isso, se sentir parte disso para começar a incentivar para que as pessoas de fora venham ver o que a gente é e o que a gente tem para oferecer, né? Então, isso é o turismo. É a gente ter essas provocações, né? E ter esse orgulho de dizer, olha só, eu sou de Juí, a capital nacional das etnias, vem para cá, vem para ver o que que nós temos aqui para te oferecer, né? Isso aqui, isso é trabalho. Isso é construção, isso é, né, é tem um caminho um pouco longo pela frente <risos> eu aí. Eu tô louco lá, pra maci ouvir
2: maci essa lá. frase de um assim, do nada, dizendo: é. Ah, eu sou de via capital nacional, das etnias, ó, né? oh, lá dá pra ver tal e tal uhum. coisa. Tô louco pra ver.
0: Vai chegar. Vamos <risos> falar
2: depois, no próximo bloco, sobre ExpoFest, que é uma sequência disso, né? Uhum. E, claro, de outras coisas também, mas agora mais duas músicas, mais duas fases Vai. de vida.
0: <risos> então vamos lá. Bom, Andrei. <risos> As próximas. Uh, a primeira é uma que se chama Domingo do Parque, que é do Gilberto Gil, que também fez parte da minha juventude, assim, e que eu lembro que quando eu escutei a primeira vez essa música me tocou muito, porque ela é uma música história. E eu achei incrível, assim, um, uh, uh, a, a habilidade. Né, desse nosso artista brasileiro que é uma referência Gilberto Gil né um dinossauro nosso é, de conseguir fazer de transformar uma história em música e eu fiquei eu fiquei encantada com aquilo e aí tanto que daí passou a fazer parte do meu repertório né e é, é aquele tipo de música que eu quero mostrar para todo mundo porque às vezes eu sou um <risos> pouco chata nisso assim tipo assim ó oh, deixa eu mostrar olha aquele... e aí essa é uma música que eu sempre fiz isso né, por, por ter conhecido e ter sentido esse, ups, esse impacto assim, né, de, de ser uma música história. Então, essa é a primeira. E a outra é uma música que eu conheci a partir do Engenheiros da Havaí, né? Que eu acho que todo mundo teve só Acho não, todo mundo não, né? Da, talvez da minha <risos> época, talvez da minha fase. É, que todo mundo teve um, um, um contato com Engenheiros e com Legião Urbana, né? Eu não fui diferente, eu tive lá minha fase depressiva, escutando legião, né, no escuro, querendo morrer... <risos> E depois tive a fase mais solar, então, que foi quando com eu descobri... Engenheiros. Os engenheiros. da Bahia. E que eu também acho... Eu, eu acho incrível o trabalho que eles têm, porque eu adoro essa coisa da brincadeira com as palavras, né, com, as, com os Esse trocadinhos. Esse jogo de palavras que ele faz, de...
2: O Gessinger é campeão Ele mesmo. é
0: gênio pra isso, né? Então, eu conheci a música a partir deles, porque eu escutava muito eles, mas a música não é deles. É, a música é do Belchior que também é um outro artista que eu admiro demais e gosto demais.
2: Alucinação.
0: É, exatamente. <risos> essa aí, essa aí, uhum. que é uma música linda também, né? A letra é muito bonita e tem algumas partes assim que, inclusive, eu, eu carreguei comigo na minha vida, que ele fala da a minha alucinação é suportar o dia a dia, meu delírio é a experiência com coisas reais. É a vida, sabe? É a gente poder se dar conta, assim... Do, do valor que a vida tem... E a gente conseguir... Né, uh, se realizar com a experiência que é viver... Né? Não é... Não é... Uh, criar grandes... Uh, claro que isso é uma coisa que é uma percepção minha... Né? Sou eu falando... <risos> é a maneira como eu enxergo a vida... E... Então é isso, assim... É, é, e eu procuro... Os, Fazer disso a minha vida, assim, de, de qualquer experiência que eu vá ter, eu quero experienciar aquilo. Se é bom, se é ruim, é a questão do degustar. Então, é o delírio, o meu delírio é a experiência com as coisas reais. Eu não preciso de muito mais. Então, eu acho que daí isso Belchior me ensinou, né? Então, por isso que essa música tá na. E sem falar que ele fala, né, do amar e mudar as coisas interessa me interessa mais. mais que é isso, né? Com ainda mais agora nesses, nessa uma realidade que às vezes pode ser tão dura, né? Pode e é tão dura, né? Uh, tu poder falar em, em, em transformação e de tu fazer, né? Tu sair do discurso também, de, de tu amar e mudar as coisas, é, me interessa muito mais. Então, e é isso que eu quero fazer também, né? Nesse, nessa vida que eu tenho aqui, é contribuir e, e fazer o que eu consigo fazer. A partir do amor, né, que é... Bom, não vou falar do amor, que eu acho todo mundo, né? Então, vou falar disso. Precisaríamos de
4: um programa um pouco sabe. maior, é. eu acho, pra falar do amor.
2: Aqui.
0: É, né? Então, é isso. É, é, é por isso que ela tá na minha playlist,
2: né? E... e...
0: Vai, André. Vamos ouvir, então,
2: as duas que a Bianca escolheu aqui. Depois do intervalo, a gente volta com o bloco final do Encontro Casual.
1: Juliana, seu sonho, uma ilusão Juliana e o amigo João O espinho da rosa, filho e o Zé José, José. E o sorvete gelou seu coração O sorvete e a rosa, o José A rosa e o sorvete, Oi José Foi dançando no peito, o José Do José brincalhão, o sorvete arroz, a arrasa oh, e o sorvete,
5: oh,
1: foi girando na mente oh, José. do José Brincalhão, oh, José. Juliana girando foi, girando, foi 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 gigante, foi girando, foi na roda gigante, foi na roda gigante, o amigo João, João. O sorvete é morango, é vermelho. foi girando e arroz, é foi girando e girando. É Hoje girando, girando Olha a, Olha a faca Olha o sangue na mão Juliana no chão Outro corpo caído Seu amigo João Amanhã não tem
5: feira
1: Não tem mais construção Não tem mais brincadeira não tem mais confusão
7: Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas me interessa mais Muito mais Me interessa mais Com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha. Blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas, normais. Garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os mirados do parque com o seu jornal. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, interessa mais. Com o Cairo e a solidão das pessoas nas capitais. A violência da noite, o movimento do tráfego, amar e Mudar as coisas interessa mais.
0: Ano Leve, Cotrijuiz Supermercados e ok
4: Imóveis.
2: Depois do intervalo, nós voltamos com o último bloco aqui do Encontro Casual, que traz a turismóloga Bianca Caneple Bianca, vamos falar de ExpoFest agora, que é o evento que vem para não é substituir, né porque ele não está substituindo, mas é a continuidade da ExpoJui Fenadi o que, que dá para um público juízo que está aguardando por essa mudança esperar de um evento como está sendo preparada a ExpoFest? E se, de alguma forma, ela também simboliza essa mudança que você fala no pensamento de como a própria comunidade tem que enxergar as potencialidades turísticas de Juí uhum.
0: Então, primeiro que uh, eu fiquei muito feliz, né? muito é, contente com a possibilidade... De, de hoje participar, então, da comissão que está ajudando a pensar né, esse novo formato, essa nova proposição de feira, que é a Expo Fest, né Houve um convite e eu, eu imediatamente aceitei, assim, porque é, eu acho que... A a proposição de uma feira, né? primeiro já fazendo referência a toda uma trajetória de feira que já aconteceu aqui, que é tão tradicional e, e, e de tamanha expressão né? para o Estado todo, até mesmo para o Brasil.
2: De riqueza, né? De
0: riqueza, isso, e da maneira como sempre aconteceu. Ainda que eu nunca tenha frequentado, né? eu não, eu não conhecia a Fena de e né presencialmente, porque a pandemia não me deixou... <risos> mas presencialmente que eu acompanhei ela virtualmente, né? E então quando me chamaram para poder me convidar para poder participar então uh, de uma das comissões que tá pensando esse novo formato, fiquei muito feliz mesmo. E hoje então eu, eu estou responsável por pensar os eixos uh, temáticos, né, do turismo, lazer e inclusão social. Dentro disso, a gente, né, já desmembrou para outras Subcomissões mais específicas, porque a gente quer desenvolver um, um trabalho, né, de. Uh, principalmente voltado para quem mora em Ijuí, para a gente poder apresentar, né, óbvio que uh, para trazer pessoas de fora, para poder conhecer o município, conhecer o que a gente tem aqui, mas também poder incluir, né, quem hoje vive aqui, para poder usufruir do que, que a feira vai oferecer né? então a gente vem tendo várias discussões várias conversas para poder então dar esse novo formato né? é óbvio que uh, uh, muita coisa a gente não vai conseguir fazer da maneira como sonha <risos> Porque é, não deixa de ser um processo de transição do que era, porque agora vai ser. O próprio parque de exposições, ele está há dois anos né, fechado, sem manutenção. Pois é, eu ia te dizer
2: isso, ainda tem a questão de, de voltar estrutura. a ser físico ou presencial, melhor,
5: isso.
2: depois da pandemia, né, que de, tivemos dois anos de FENADI virtual apenas. Uhum. Lá.
0: Então, é, tudo isso né, influencia e determina muita coisa, né, essa estrutura toda que precisa passar por, por intervenções. Né? mas assim a gente está muito animado né? com várias ideias para propor para daí de fato fazer acontecer dentro do, do, da, da minha da minha comissão que eu gerencio né? que eu tenho essa liberdade a gente está buscando então trazer uh, produtos que a gente chama né? <risos> para que o pessoal possa além da feira ter experiências que remetam né, à questão étnica-cultural aqui do município e também conheçam um pouco para além disso. Porque o nosso principal capital turístico é a capital nacional das etnias e essa riqueza étnica. Mas Ijuí não é só isso. Né? Tem belezas naturais, né? tem outras possibilidades. Tem um, um turismo cultural histórico muito rico aqui. Né? A própria questão do, do museu da Unijuí, que eu toda vez que eu posso, eu digo que eu sou apaixonada por esse museu, porque é, contém uma riqueza muito grande, né, de, dessa Mas nossa história. isso tudo história. é quase
2: desconhecido pelos próprios isjuienses, né, infelizmente, é, é, chega a ser triste, eu tô aqui quase como juense falando, é, é, as pessoas não conhecem, muita gente não conhece o museu, muitos isjuienses não conhecem o próprio museu.
0: Exatamente, então a proposição nossa é de que justamente a gente consiga também mostrar isso, né, Uh, que a gente organize isso para que se, uh, o pessoal possa conhecer a feira e, além disso, ter contato com toda essa outra expressão que Juiz também é, né? E, e que, obviamente, isso venha para se tornar algo que fique, né? E que, que não, não se acabe durante quando se fecha os portões lá do Parque de Exposições, mas que todo esse movimento, né, ele ele venha para ficar. E então por isso que a gente tá pensando nessa questão de roteiros, rotas para poder apresentar o município, apresentar a região, que muita gente não conhece a nossa região, tanto um dos maiores é, atrativos que nós temos aqui Que é o salto do Yukumã E que hoje Juí pertence à rota do Yukumã Que também muita gente não sabe né é, Muita gente não conhece é, é o maior salto longitudinal do mundo Tu pergunta pra maioria das pessoas A maioria não conhece E as próprias missões Toda a riqueza cultural e histórica Das missões tem uma posição
2: estratégica aí, né?
0: Totalmente privilegiada, né? De ficar bem ali na entrada disso. Então, a nossa ideia é trabalhar então com esse, com a apresentação nossa aqui do nosso município e também da nossa região, né? E claro que para isso a gente vem, né? Pensando as possibilidades, vendo como a gente vai gerir e não esquecendo nunca de, de que toda e qualquer ação ela seja o mais uh, inclusiva possível. Né? Porque até porque até por isso foi pensado de forma específica né um eixo de inclusão social. Então a gente vem convidando atores que, que participam né, de uma rotina e que vão estar com a gente né propondo, discutindo para que o maior número de pessoas possíveis possam estar na feira e usando né e aproveitando e experienciando tudo que ela que ela pode oferecer até né
2: permite mais o mundo, hoje, um mundo de exclusão, né? A gente Exato. tem que tentar abraçar todas as pessoas, né em todos os lugares. Esse é, essa é a questão.
0: Né? Exatamente. E, e o turismo tem essa esse poder, né, de, de que tu consegue, a partir de muita articulação e, e, e construção conjunta, tu oferecer, né, a possibilidade de que o maior número de pessoas possam usufruir disso. E é dever, né, eu acho que além que a gente não pode, mas é dever nosso a gente pensar, né, então, e a gente tá fazendo isso. Então, uh, essas são algumas das coisas, ainda não vou falar de forma específica, <risos> né? <risos> Porque uh, faz pouco que a gente começou todo esse processo de discussão, de, de pensar possibilidades, mas eu posso garantir, assim, que a gente vem, né, como comissão geral, é, muito animado cheio de ideias novas uh, para que de fato essa feira ela ela seja algo diferenciado e que as pessoas vão e, e aproveitem saem de lá completamente satisfeitas e felizes de, de enxergar o que enxergaram lá né a partir das experiências porque é para ter muita experiência né e e também, né, de, de próprio usufruto do, do parque, que é lindo, né, que eu também não conhecia o parque antes de vir para cá, e eu acho que é, é uma coisa linda que se tem aqui. Então, e trazer gente para poder ver tudo isso também. Né?
2: E propagandear isso, né? levar e hum. vir mundo afora. Até a fina dia eu acho que virtual serviu também para isso muito. Dos países hoje, pelo menos, aí ah, Juí é lá a terra daquelas etnias e tal. Eu acho que isso abriu novos horizontes. Bianca, a gente já tá indo para o momento mais finaleiro do encontro casual aqui. E nessa temporada 2022, eu que sou um grande fã de Antônio Abujanra e do programa Provocações, não sei se você conhece...
0: <risos> e já sei a pergunta, conheço e já sei. Igual. Não vou fazer igual, nós
2: digamos que é baseado, tá. né? Não vou te perguntar aí a vida, <risos> e, Bianca.
0: O que é você, Para você o que é a vida, Bianca.
2: <risos> Mas eu vou por esse caminho que é assim, inspirações, o que in te inspira, Bianca?
0: O que me inspira... Ai, tanta coisa... É, na verdade, assim... Inspiração... Bato ah, tu podia ter me contado que tu ia me perguntar... Tu não, tu... não vale,
2: né... O Antônio Abujarra não eu contaria... Eu também não contei... É,
0: na verdade, inspiração... O que me provoca inspiração... Eu acho de, de acordar... Da gente levantar de manhã... para poder levar a nossa vida... É a questão de, dos afetos... Né, da gente poder pensar a nossa vida a partir dos afetos que a gente tem. Então, que é o que, que, que inspira para a gente poder ser melhor e dar o melhor para aquilo que tu faz. Então, assim, é, é, é tu conseguir ter vínculos saudáveis, conseguir é, ter vínculos que, que ressaltem o teu melhor. É, e é, daí é o amor, né é o que a gente falava antes que eu não quis me estender mas é, é a questão dessa, desses afetos incentivar o amor que a partir disso eu acho que me inspira e, e, e tu conseguir fazer as coisas pelas pessoas né porque o, o nosso mundo ele apesar de que eu conheço bem menos do que eu gostaria é, tem muita beleza né, por si só na questão natural... mas uh, eu acho que o que dá graça são as pessoas... né? e a desgraça também...
5: <risos>
0: mas, mas uh, quando ela dá graça... não tem coisa mais potente do que tu, tu ter um vínculo com alguém... Né? que seja vínculo de amizade vínculo de, de companheirismo vínculo familiar vínculo de colega de trabalho quando tu consegue se juntar com pessoas para fazer coisas para as pessoas de forma benéfica é algo muito bonito é algo muito potente então quando eu consigo é, enxergar que eu posso estar fazendo um pouco disso, eu me inspiro né? quando eu eu, eu enxergo. Então, é isso que me inspira, eu acho, as pessoas e, e, os, e as relações, né? É, acho que é isso.
2: O que te inspira, Bianca?
0: As pessoas. as
2: pessoas. Pra gente finalizar aqui o encontro casual, além das músicas, a gente também, como rádio educativa, sempre incentivou as leituras aqui. E eu vou também repetir o que fiz na temporada passada, que é perguntar para todos os participantes um livro que tenha te inspirado, que tenha de alguma forma marcado a tua trajetória, que você queira compartilhar, não necessariamente um livro, mas até um texto, algo que você leu e queira também compartilhar com os ouvintes aqui da FM.
0: Uh, então... Isso, eu também contar, não, não teve isso também
2: não tinha que contar. Não, isso é são as surpresas do encontro. Vamos fazer não até uma bloco. vinheta, que são as surpresas do encontro casual.
0: É, bom, eu não poderia deixar de citar a Eliane Brum, que eu sou apaixonada pela Eliane Brum, e que é ijuiense. Que, inclusive, quando eu, eu soube que me chamaram em Iju, eu pensei assim, ó, caracas, eu tô indo pra terra da Eliane Brum né? Eu hoje caminho ali na praça e eu olho e digo, "Bah, ali morou a Eliane Brum.
2: Filha aqui. do nosso saudoso eu aqui, já Jacob sei. Brum, que dá nome ao nosso aqui auditório, né?
0: Exatamente, não, eu sei, eu li o livro Meus <risos> Desacontecimentos, que é a trajetória de vida dela. Eu também Que ela, também quis, li. Que ela também. quis inclusive botar fogo na prefeitura, né? Que hoje eu vou lá e digo, Sim, meu Deus. Sim, tá a né? Os
2: <risos> chamaram ele, né, para conversar
0: isso e, então ela é uma escritora que to, tudo que ela escreve me comove, porque eu acho que ela tem uma sensibilidade ímpar né, e dos livros eu li quase todos, eu tenho quase todos, só não tenho O Olho da Rua que aliás, julho, meu aniversário
5: pode... <risos> Fica comer, a dica, né, né? <risos>
0: pessoal <risos> é e, e deles eu, uh, um, que, um que mais me impactou foi A Vida Que Ninguém Vê, que são histórias reais, de pessoas reais. trabalho e de, pessoas de jornalismo comuns. dela é né? muito bom. Eu lembro assim que eu me emocionei demais. Teve histórias ali que eu, eu, eu literalmente chorava, sabe? Tamanha. A, 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 o, o contato que eu consegui ter de ver aquelas pessoas a partir da escrita dela. Né? então a partir do olhar dela que ela conta que ela é uma olhadora do mundo né então é, a partir desse olhar dela assim é, eu, eu eu recomendo né então é por isso que eu recomendo esse livro do da vida que ninguém vê porque ele me causou muito impacto nesse sentido e por último agora nas minhas férias que eu tirei férias em janeiro quem me acompanhou foi o banzeiro Cotô, dela que é o último que esse ele é um livro um pouco mais pesado né porque esse e se trata de uma realidade muito dura e muito grave muito séria, que é a questão das mudanças climáticas né, que a gente vem passando e, e os impactos que a nossa forma de, de, de vida uh, promove. Né? Ela fala do, dos comedores de mundo. É, isso é muito, é muito pesado. Assim. Então, é um livro que... <risos> esteja tranquilo pra poder ler porque senão, né, terapia.
2: É, melhor começar com Deus é, desde, né? Mas eu... Vamos lá.
0: Vai pelo mais, sabe? <risos> e nós vamos terminar a entrevista também assim, né? Uh, a Vida Que Ninguém Vê, eu recomendo esse que é muito bonito, é um livro muito bonito.
2: Bianca, é bonita é a tua história, a tua trajetória e é muito legal a gente poder, nesse espaço, contar um pouquinho dela, porque como acho que todo ouvinte aqui uh, percebeu também, tem muito mais riqueza nessa trajetória do que a gente pode fazer caber aqui nesse espaço, agradecer você por ter vindo aqui conversado com a gente e claro que além disso Desejar sucesso na trajetória seguinte, pós-pandemia aqui. Que você possa também desenvolver, ajudar a desenvolver o turismo na ExpoFest, fora da ExpoFest, em Ijuí e toda a região. E além disso também, te perguntar o que a gente ouve para finalizar o encontro casual.
0: <risos> Bom, então antes de eu contar o, que, que, o que, que a gente ouve, eu queria mais uma vez agradecer. né? Estou muito feliz de estar aqui e, e também né agradecer a Juí porque é o lugar que, que me acolheu há dois anos atrás e que é onde eu estou tendo a oportunidade de poder contribuir um pouco que seja com o meu trabalho, a partir do turismo, e que eu espero que... espero e, e eu tenho certeza que Juí vai se destacar, né, num cenário nacional por conta da riqueza que tem aqui, e... E aí eu quero né, voltar para poder.
2: <risos> Receber, inclusive, as chaves da cidade do prefeito André. Aliás, se prepare, prefeito André, que nesse momento...
0: <risos> não, não, calma, calma, calma. Não, mas é, é isso, sabe? Então, agradecer mesmo e Juí pelo acolhimento que eu tive. Tá? Uh, e para finalizar, então, duas outras músicas. Uma que também representa uma fase de vida, que eu consegui que a gente vai amadurecendo né quer dizer nem todo mundo vai né mas quando a gente amadurece Tem adolescentes de 60 ainda, anos aí né? né e e não que eu seja muito madura mas é que né a gente a vida vai passando e a gente vai se dando conta de coisas que que até então não se dava e, e uma das músicas que representa eu me dar conta de algumas coisas é a genio zeppelin que é uma música do Chico Buarque, que é Ali, que também é uma música história, né, como é a do Domingo no Parque. É, é uma música que me, me impactou também e me marcou e que eu carrego comigo, que fala da questão do, de uma hipocrisia muito grande que nós, como sociedade, temos, principalmente sobre o, o, os corpos das mulheres, né. Então é. Eu sou feminista, né? <risos> uh, e a partir desse olhar, assim, eu vi que...
2: Aliás, nada mais apropriado do que uma feminista Na semana que a gente está aí no Dia Internacional da Mulher,
0: né? Uhum. E, e, então é... Essa música representa bem, assim, um, um pouco desse contexto E um pouco de como as coisas são organizadas na nossa sociedade E como as mulheres são tratadas e, então, recomendo, né, pra quem quiser ouvir. E sem contar também que eu acho, Bárbara, assim, o arranjo musical que ela ah, tem. Ela é
2: fantástico, é genial.
0: Porque ele vai acompanhando, Sim. né, a história. Assim como também no Domingo do Parque, também tem um arranjo musical lindíssimo. e Então, ela é uma que, que eu trouxe pra esse programa por representar isso pra mim. E, por último, daí eu acho que essa é a fase de vida que eu estou, né, pra fechar que é que se chama Felicidade, do Marcelo Genesi, que é uma música que eu descobri faz pouco, e que é aquela que entrou na playlist e fica em looping, sabe?
5: Que tu escuta
0: 35 <risos> vezes no dia. E, e eu acho ela muito bonita, e eu trouxe para poder também né, representar a fase que eu tô, que ela trata muito da questão da simplicidade, da singeleza das coisas, de, do ser antes do ter o clipe é lindo, né, mostra todo, tem barulho de café, tem barulho de chuva, essa questão, uh, que a vida é isso, né, a vida é o que, como eu acho que é John Lennon que diz, né, que a vida é aquilo que acontece enquanto que a gente faz planos, a vida é o que tá acontecendo agora, então que a gente consiga ter, assim, e eu tento muito isso, né, que eu, eu consigo, eu tento uh, ver o valor de cada pequena coisa em cada dia que eu vivo, porque daqui a pouco, né, dentro, como eu também falava, né, como eu acredito que, que seja só uma vida, né, que depois não é nada mais, eu quero sempre procurar usufruir das pequenas coisas que tem, das singelezas, das bonitezas que o dia a dia nos mostra, nos apresenta. E essa música, Felicidade, eu acho que fala um pouco disso. E fala também da... Tá, já tô, já tô acabando. <risos> fala da, da questão do, do uh, se molhar quando a chuva vem, dos momentos difíceis, né? Que nem sempre a vida é só alegria. Que a gente consiga também olhar com sabedoria os dias ruins, é, que não é o fim do mundo apesar de que eu sei que tem coisas que são pesadas, são difíceis, mas que isso também passa, né? Então, a música fala um pouquinho disso também num, num, numa melodia bonita. <risos> então, por isso que eu trouxe, para poder fechar e dizer que é é isso aí.
2: <risos> e tudo faz parte. <risos> e
0: tudo
5: faz
2: parte. Muito bem, a gente finaliza assim, então, o Encontro Casual. Mais uma vez, obrigado, Bianca. Obrigado a você que nos acompanhou durante esse final de semana aqui no Encontro Casual. Claro, final de semana que vem tem mais convidado, convidada aqui no Encontro Casual do GFM. Até lá.
3: é a rainha dos detentos Das loucas, dos lazarentos Dos moleques do internato E também vai a miúde Com os velhinhos sem saúde E as viúvas sem por vir Ela é um poço de bondade E é por isso que a cidade Vive sempre a repetir Joga pedra no gelim, joga
5: pedra no gelim Ela é feita pra ela é boa de
3: cuspir Ela dá pra qualquer um, maldita genin. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante Um enorme zeppelin Pairou sobre os edifícios, abriu dois mil orifícios com dois mil canhões assim A cidade apavorada Se quedou paralisada Pronta pra virar geleia Mas do zeppelin gigante Desceu o seu comandante Dizendo Mudei de ideia Quando vi nesta cidade Tanto horror e iniquidade Resolvi tudo explodir Mas posso evitar o drama Se aquela formosa dama Esta noite me servir Essa dama era genie
4: Mas não pode ser geni Ela é feita pra banhar, Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um
3: Maldita geni Mas de fato logo ela Tão coitada, tão singela Cativara o forasteiro O guerreiro tão vistoso Tão temido e poderoso Era dela prisioneiro Acontece que a donzela Isso era segredo dela Também tinha seus caprichos Ia deitar como tão nobre Tão cheirando a brilha cobre Preferia amar com os bichos a ouvir tal heresia A cidade em romaria Foi beijar a sua mão O prefeito de joelhos O bispo de olhos vermelhos E o banqueiro com um milhão Vai,
4: Nos salvar você vai
3: nos redimir. Você dá mais qualquer um. Bendita geni Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá seu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira Até ficar saciado E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria Com seu zeppelin prateado e Num suspiro aliviado Ela se virou de lado Tentou até sorrir Mas logo raiou o dia E a cidade em cantoria Não deixou ela dormir Joga pedra na geni Joga bosta na geni Ela é feita
4: pra apanhar Ela é boa de cuspir Ela tava qualquer um Maldita G
2: Ela é boa de cuspir Ela dá
8: pra qualquer um Maldita geni Haverá um dia você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir, sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover deixar molhar